0: Presentamos Mundo De Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Bienvenidos!
1: Muy buenos días, damas y caballeros. 6 de la mañana con 30 minutos de este miércoles, día número 347 del año 223. A ah, 2023, año no bisiesto Por lo cual faltan 18 días Para finalizarlo Hoy es el día nacional del cacao Nuestra pepa de oro ah, El día en que se celebra también Esto en todas partes Especialmente en los Estados Unidos Esta, esta gran eh, fuente de riqueza agrícola Que creo que ha resurgido en el Ecuador Y que tiene hoy a nuestro país Como uno de los referentes ¿Cómo es que lo llaman? De origen, ¿no? De, eh, cuando se habla del cultivo del producto, de origen, de origen. producto. El de chocolatito
2: origen. que sale del cacao, el chocolatito puro de 70%, ya nos hemos hasta variado. ¿Quién, sí. ¿quién se iba a imaginar que el chocolate con sal es una delicia? Bueno, con la sal marina, pero es una delicia. Oye, Oiga, mi chocolate. hija hace negritos con sal marina. Ay, Jesús. ¿Cómo le está yendo
1: con, los, con la venta de negritos? Y, 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 ya, y, ya, y, ya, no ya, ya vienes, yo otra publicación va por ahí, a comprar. <risas> es lo mejor, esos son los detalles al lado de los <risas> regalos. Mónica Mendoza, buenos días. Eh, definitivamente, la Asamblea Nacional es el foco de todos los eh, análisis políticos y análisis también. Hoy habrá una definición muy, pero muy eh, importante para el, el tema, más que nada, de juicios políticos, también de debates de leyes y más que nada de propuestas que están en el CAL. De otro lado, cuando Mariela ingresó a la cabina, preguntaba, ¿Y dónde está el Plan Félix? ¿Y cuándo inicia el Plan Félix? No sabemos si el presidente nos dirá el Plan Félix inició de tal manera ya la, y que de repente nos sorprenda estamos a 10 días de que entre la primera barcaza para que se centren ahí los, los más peligrosos delincuentes los grupos delincuenciales organizados o estamos hablando de que ya ingresa un grupo paramilitar o un grupo militar eh, que nos va a apoyar por parte de algún gobierno en las fronteras de aguas internacionales no lo sabemos lo que sí sabemos es que la, la situación y el golpe fuerte que ha significado este atentado que nos hemos mantenido, hermanos, es porque las investigaciones tienen que seguir su curso y ser rápidas, porque la muerte de cuatro niños, una madre embarazada que está al vilo de la muerte y con una familia destrozada, un barrio que de alguna manera sabemos que es una zona caliente, que está dentro de los lugares más complicados que tenía el Guasmo. Bueno. La Trinitaria, el Guasmo, el Noroeste, ya no es exento. ¿Cuál es la cifra que nos daba de niños fallecidos en este tipo de ¿Qué casos? Tal,
3: ¿Qué tal, Gustavo? Buen día para usted, para Mariela y todos los que se conectan. Es triste, conmovedor realmente la, la tragedia del Guasmo. Cuatro niños entre cinco meses de edad y siete años. Que se suman. Mayorcito que se suman y que en total... Según las cifras oficiales, 455 niños menores de, 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 de edad, sobre todo hasta 12 años, es que en el país han fallecido en este año por hechos
1: violentos. Eh, Somos el país número 11. Entonces,
3: ayer sí causó mucha indignación, eh, rechazo, e incluso en redes sociales la gente decía reformas como la pena de muerte y otras medidas. Y también, claro, se cuestionaba y se pregunta qué ha pasado con el Plan Fénix, el gobierno y el presidente la semana pasada decía que eso está en marcha y claro, la gente sí pide más contundencia eh, más este, presencia militar, más efectivos en las calles, la fiscalía también ayer abrió la investigación como usted decía y, y, y claro, también la otra molestia que generaba ayer esta reacción tardía al menos en un comunicado, pero yo recuerdo que también en el caso de Guillermo Lazo siempre se le cuestionaba que los comunicados eran para emitir sus condolencias y ahí quedaba todo pero sí, el, la gente reclama más contundencia y presencia y una respuesta más efectiva del plan Feni. Ya se cumplen tres semanas del gobierno, Mariela, así es, ¿no? Tres semanas de la posesión del gobierno y este se espera al menos que haya alguna, eh, alguna demostración, alguna reunión con las alcaldías sobre todo. Esperemos que el plan Fénix esté en ejecución y que sea realmente lo que el gobierno nos ha anunciado
1: hasta ahora. 2.500 asesinatos en Guayaquil, Durán y San Morondón. No tenían antecedentes penales la familia Pinto Arias. Eh, estaban afuera jugando cuando llegaron estos tipos, tres de los niños. Aparentemente habrían utilizado fusiles, pero sí, hemos estado esperando la aprehensión de los mismos. Porque cuando tú dices Los padres no tienen antecedentes penales No podemos estar exentos de cualquier otro tipo Porque la equivocación Según cuando, la policía o sea, la equivocación, ¿no? ¿Según ¿Cuál la fue policía? la equivocación? Porque, a, matarlo, porque que... a los niños sí los quisieron matar Yo digo. Porque... Solamente para que no le quede duda O sea, si te
2: das cuenta que hay niños No, no,
1: solamente eso Estás equivoc... Mira Mariela, hablar de estas cosas es muy fuerte Lamentablemente los, Aquí ¿no? nosotros no recibimos Los partes, pero yo cuando En el otro medio de trabajo tenemos que leer los partes. No. Yo esto solamente tengo una cosa. Cada criatura tenía más de cinco tiros. Una tuvo nueve, una de las niñas. Tiros y el otro a la cabeza. Entonces, Lento, no, no en vaya la a ser que mañana detienen y dicen, ah, fue un homicidio no intencional el de los niños, perdón fueron a terminar a acribillarlos. Con
2: premeditación pues y alevosía, y, y eso es... Con todos los agravantes que agravan. puedan
1: tener, no tengan dudas ni reparos, porque ver la descripción es una cosa decir, ay, nos mataron, qué pena. pero nosotros tenemos que leer el parte, tenemos que leer los daños y la destrucción sí, en los cuerpitos de las criaturas, para poder entender la magnitud de esta terrible situación. Bueno,
2: Ahora, buenos días con Sí, todos. vamos a Para vamos a analizar darle. noticias, bueno, estamos en este momento todos los ojos puestos en la Comisión de Fiscalización y yo solo para referirme al tema que, toca que tocamos hace unos segundos, la verdad, sin palabras, sin palabras, descorazonada, eh, con miedo inclusive, sinceramente con miedo de ir a cualquier parte, ya yo me bajo del carro. Y tengo que ver para todos los lados y subirme rapidito porque uno no sabe qué ¿Y es. Y ahí viene el otro
1: que también eh, podría entrar. ¿Creen ustedes que este es un motivo para que justamente ahora se arremeta contra la alcaldía por la falta de pronunciamiento sobre la masacre en Guasmo Sur? Porque cuando tú dices, ¿qué dices? No, es
3: lamentable, Gustavo, y eso es mi otro punto, la utilización política de sí. algunos personajes. Eh, salió Ay, la ex alcaldesa que... a reclamarle al actual alcalde dónde están las camionetas o sea lo que la ciudad no quiere show y todos estos este, desfiles de, de camionetas que se veían en la administración anterior o que en un evento en Quito también se llevó y que fue cuestionado no es eso sino acción, acción yo no concreta. creo que se trate que todavía la ciudad y el país estamos para ver más show y que los
2: políticos se aprovechen de Aparte esto. ¿De qué nos sirve Mónica un tuit? ¿De qué nos sirve? Si eso es lo que más hacía el gobierno anterior, tuitear. Lo que yo quiero es acción, un por mensaje. Dios. No quiero amanecer y levantarme y ver que son más niños, más ecuatorianos que matan ecuatorianos. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Entiendo el plan Fénix que tiene que ser reservado, no se puede comentar, está muy bien. Yo entiendo toda la planificación a nivel de inteligencia, lo comprendo, créanme. Aunque no soy experta, lo trato de comprender pero ya son tres semanas son tres semanas, yo sé que la delincuencia uno no hace así, pling, por arte de más y se va, lo sé, sé que es un trabajo duro en algo que está arraigado en nuestro país y sociedad, pero yo no veo nada y me desconsuela ver que no veo nada ¿Cuándo se verán los frutos a lo mejor en este gobierno no se lo verán, digo yo no, porque
3: se, a lo los, mejor muchos no muchos candidatos nos dijeron Mariela y yo recuerdo Otto sobre todo decía, no podemos engañar al pueblo que esto se va a cambiar en 100 días, en un año, sino que es un proceso, pero sí hay que comenzar y si el gobierno ha dicho que ha comenzado, lo que la ciudadanía está pidiendo son evidencias de eso. Y la utilización política también en la asamblea, inscritos para el debate de, del, del proyecto de ley, 40 asambleístas, oiga. ¿Qué tienen que hablar 40 asambleístas uh -huh. en la sesión? ¿Y de qué? ¿Y de qué hasta
2: las Señor 8? Señor presidente, este, Buenos días. Y nada, no dicen 40 nada. ¿Cuántos asambleístas que ya Buscan debatió? Así es, así porque es. quizás no tengan la
1: oportunidad de tener la de exposición mediática Ajá. tan fuerte de aquí hasta los próximos seis meses. Y en
3: vez y de, de avanzar, que... avanzar que en otros es tema, A ¿sí?
2: otras cosas urgentes así como las reformas. Es. Este, que tenga penales. que hablar el que sustentó, el que lo hizo. Eh, te fuiste, ya hablaste. Ya. Cinco minutos, no necesito. No, nosotros hablamos también ya
1: diez minutos, hicimos titulares, vamos ahora con los mismos.
2: Sí, todo hicimos ahorita.
0: Titulares.
1: 31 de diciembre termina el plazo para la regularización de construcciones en Guayaquil. Sin embargo, el alcalde en sesión de consejo cantonal amplió el paso y el plazo hasta junio de 2024. Hay luz al final del túnel. Tienes hasta junio nomás.
2: Cortes de luz. Durarán una hora más a partir del 15 de diciembre. Déjalo, ¿Con qué tono lo digo? Ya, Porque tuviste razón. Ya, traiga no el pan de Pascua, nomás no, le bueno, digo. En pa, este titular no se un pan de Pascua cuatro, a todos. ¿Sabes lo que sí. voy a hacer? Voy a traerlas a todos menos a ti.
1: Ah, ya, ok, está voy, bien. Ese es mi. No mi hay problema, mi Navidad es compartir. Y a, y a
2: Santos tampoco le voy a traer pan de Pascua. Bueno. El Ministerio de Energía anunció que la ampliación de los cortes de luz permitirá que no existan racionamientos en Navidad y Año Nuevo. Anunció que los cortes de luz se extenderán a partir. Del 15 de diciembre, es decir, suben de dos a tres horas diarias. A mí no, no nos dijeron otra cosa la misma ministra. Si ¿Espera que en enero se
1: cuatro? Le digo, nomás, suave, suave. En enero son cuatro, ya le digo.
2: Ya te, y, sí, te voy a traer pan de pasto, ya, pero ya, dije, ya
4: sabes.
2: 6
1: ah, de la mañana con 42 minutos. Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional están convocados para resolver hoy, no mañana. Hoy Comisión de la Asamblea para resolver los juicios políticos pendientes de trámite En una plenaria prevista instalarse hoy 13 de diciembre a las 3 de la tarde Se convocó desde parte de Pamela Aguirre a los ocho colegas a sesionar Para conocer el estado de los juicios políticos que no fueron sustanciados por el periodo legislativo que pereció en el 2021. No es anterior. Claro. Es el mismo periodo legislativo. Es sí.
2: que hasta en eso. Ah, ¿no?
1: Señores, claro, de el universo. Es... Corrijan un poquito que algunos. Ayer nos aclaró eso Vicente
2: Tallano. Sí, ¿no? sí, sí Es sí. el mismo periodo. Esteban Torres es el nuevo viceministro de Gobierno. El ex asambleísta social cristiano Esteban Torres confirmó a una radio que fue nombrado viceministro de Gobernabilidad. El Partido Social Cristiano en un comunicado se desmarca de sus actuaciones. Le desea éxitos en el desempeño de sus funciones, pero aclaran que sus aciertos como desaciertos son solo tuyos. 6 de la mañana con 43 minutos. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, presidirá el COE Nacional. El presidente de la República, Daniel Loboacín, designó ayer al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo Rendón, como su delegado ante el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. El guayaquileño de 51 años que se define como instructor contra terrorismo nivel 5 y ha dicho que tiene 23 años de experiencia, que tiene certificados en, Japo, en, en arte marcial, tempo, crap, yeah. maga y un sistema de combate utilizado en Israel y de jiu-jitsu, taekwondo y ninjitsu, estará presidiendo el comité
4: ya, ya, ya
2: para que diga ya yeah, y de un caratazo ya yeah. los parta a los otros ya yeah. ya tengo un segmento nuevo para usted y para mí listo ¿eh? propuesta de enmienda constitucional busca la extradición para tres tipos de delitos la asamblea creó una nueva comisión ocasional de, de, de enmiendas si pasa el filtro de la corte constitucional esta comisión se encargará de tramitar la propuesta de enmienda para permitir la extradición de quienes cometan delitos transnacionales contra la vida y contra la integridad sexual
1: palabras de Jan Topic circulan en redes y generan un esfuerzo notorio y aplaudido quisiera expresarle mi mensaje no como una crítica sino como un sincero respaldo a este inicio de su mandato reconociendo plenamente que apenas lleva tres semanas en el cargo. Mi intención es manifestarle solidaridad y apoyo al tiempo que le hago un llamado urgente, dijo Jan Topic, urgente para ofrecerle su apoyo en materia de seguridad y pedirle no defraudar al país en los momentos críticos, ya que los ecuatorianos esperábamos ver acciones desde el primer día.
2: Y Diana Salazar, la fiscal, pide que se certifique cuántas solicitudes de juicio político están en trámite en la comisión de fiscalización. La fiscal considera que hay inconsistencias en el proceso de juicio político que se sigue en su contra y le ha pedido a la Asamblea Nacional que certifique sobre todos los juicios políticos que están en trámite. ¿Cuántas solicitudes? ¿En qué fecha están presentadas desde enero del 2021? Uh -huh. ¿En qué instancias se encuentran? ¿Cuál es el orden cronológico? ¿Cuántas solicitudes cuenta con el informe de la Comisión de Fiscalización? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y cuándo procede el archivo de un juicio político? Todas estas interrogantes las, las ha pedido a la Asamblea Nacional para que se los certifique.
1: Una pregunta inmensa. ¿Dónde tengo que ir? ¿Al Ministerio de Salud? ¿Al Registro Civil? Lo cierto es que hasta el 1 de enero de 2024, la cédula, o a partir de ahí, mejor dicho, la cédula de identidad será el único documento habilitado para que las personas con discapacidad puedan acreditar su condición. Señores, si tiene un familiar, si usted sufre alguna discapacidad, si está en trámite para una calificación de la misma, Usted tiene hasta el 31 de diciembre... ¿Y
2: cómo hago ahí, Gustavo? Pero, si a aquí eso lo voy. que más se demoran es en, en certificar algo. Abogada, por eso es que yo junto las manos cuando doy esta noticia. Que se muevan entonces en allá. De, claro. Y a quienes no
1: estén viéndonos en Diblu TV, en forma de oración hacia el cielo. ¿no? Porque la calificación o recalificación de discapacidad no es un documento en sí. Es, un, no es una condición de vida que se ve a su vez... O apoyada o abandonada cuando una persona, por ejemplo, viene al el registro civil. Ayer hubo un caso de unas personas en situación de calle, dos adultos mayores. Uno con artrosis eh, degenerativa, la otra con un problema de hipertensión gravísimo y diabetes. No es que les recal ¿Sabes cómo le recalifican? Les bajan la discapacidad. ¿Sabes para qué? Para no pagarle el total... De lo del que subsidio Puedes tú creer Dime ¿Quién? ¿Qué adulto mayor Se recupera una enfermedad, De una enfermedad No pues crónica, son degenerativas degenerativa, Si se llaman Degenerativas Degenerativas por algo Genio Dime, Sí o no Dios
2: mío Por el, el registro civil El ser, ministerio, el ministerio de, de, salud de salud
1: Le da la instrucción Al registro civil Por eso civil, te digo Gustavo Y cuando los engañan A estas dos personas Pobres Porque son gente pobre Y van al registro civil Ven la cédula Uy del 75% me bajaron al 71% la discapacidad. Va a cobrar, no, ya no usted
2: no al voto.
1: Eso, a esos deben de meter los precios. Por
2: eso te digo. Están, vamos a volver a leer la noticia Que se amplía el plazo dado que el Ministerio de Salud No, no cumplió lo que tenía que cumplir Ese es el titular, ah, 6 y 48, es. seguimos La Corte Nacional de Justicia Está dividida por el concurso de renovación De jueces, ni en eso se pone de acuerdo Nuestra justicia, los jueces Alineados con la judicatura Se fueron contra Iván Saquicela Imagínense, presidente de la Corte Nacional de Justicia La sesión de la Corte Nacional del lunes 11 de diciembre evidenció la división del Pleno en dos bandos, a favor y en contra de jueces que están en manos del Consejo de la Judicatura dirigido por Wilman Terán. Fracasaron las dos mociones presentadas, una buscaba exhortar al organismo ¿Hasta y,
1: cuando, pues, Mariela, y, que la, y otro que la colegas, Corte no favor, se pronuncie. Ninguna
2: alcanzó los 12 votos. Usted puede creer que hay gente que está alineada con Wilman Terán, pero por favor, díganos no? quiénes son pero los jueces. Los por partidos, favor, ¿Hay un partido político que está con Wilman Terán? ¿Usted tiene duda? No se... Ay, por favor. Pero los magistrados de la Corte Nacional, por favor, Gustavo. Bueno, vamos a hablar de otras cosas también importantes. ¿Quiere
1: usted saber si su banco es el número uno del Ecuador? Ya, no, Porque el ranking de los bancos no del Ecuador en el banco. con más utilidades del 2023 ya apareció. Le diré en breve. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. Buenos días. Son las 6 y 50 de la mañana el Mundo de Blue Nos ves en Diblu TV nos escuchas en www.wc y en todos los diales y en nuestro fanpage. Bueno, yo sí quería saber si mi banco estaba entre los mejorcitos o no, pues, ¿no? Para el segundo dice, a ver, ¿cómo estás?
2: Para tranquilidad.
1: Ah, bueno, el top.
2: ¿Y está? ¿Dónde está?
1: Guayaquil, el Banco Guayaquil aparece en el segundo lugar, Pacífico en el tercero. Pichincha sigue siendo el líder en la banca nacional. Los bancos privados del país siguen su racha positiva en cuanto a las utilidades que generan, ah, okay. lo que repercute en más créditos. Bueno, de enero y noviembre de este año suman 672 siete millones de dólares en ganancias, 11.8% más que en el mismo periodo del 2022. Repito, el ranking de 1, 2, 3, Pichincha, Guayaquil y Pacífico. De ahí, obviamente, hay algunos otros datos que ustedes pueden revisar sobre el tema de colocación. le digo, primero Pichincha, segundo Guayaquil, tercero Pacífico, cuarto Produbanco, quinto Bolivariano, Sexto, bueno, Diners, se lo ponen así. Séptimo, Internacional. Octavo, Citibank. Noveno, Austro. Décimo, Banco General Rumiñahui. Estos son datos de la Superintendencia de Bancos entre enero y noviembre del 2023. Todos de acuerdo a los que más ganaron en millones de dólares. Como dije, Pichincha gana 173,5. Guayaquil 107, Pacífico 106.5 millones de dólares, Produbanco 62, Bolivariano 58 y así hasta llegar a Rumiñahui que apenas tiene 13 millones de dólares de utilidades. Y ahí viene, ¿por qué son los más rentables algunos también? Ah, ese es otro. Ah, y ahí van llegando también. Bueno, en tal caso, si trabajas en banco, pide tus utilidades.
2: Ah, pide tus utilidades. Ay, Gustavo, me gusta que seas, <risa> que seas ah, inocente. ¿Qué bueno, le parece pero, si comenzamos a Déjeme decirle los sí. más rentables. Ah, El
1: retorno sobre la inversión. A ver. Ya eh, está el Citibank, Dele. Guayaquil, Rumiñahui, Bolivariano, Visión Fondo Ecuador, que no sé ni qué es, Internacional, Pacífico, Pichincha, ProduBanco y Loja. Eso en cuanto a los que tienen el mayor roe. El
2: Banco de Loja, mira
1: usted. Ahí está, Estoy para bien. que vea que se llama, obviamente así, eh, en la lista de los sectores más rentables seis de la mañana cincuenta minutos
3: oiga y precisamente también más adelante podemos hablar eh, hoy se presenta el último informe de la cámara de comercio electrónico del país que también hace un análisis de cómo están las transacciones digitales y por supuesto se han disparado en, en, en Ecuador han crecido en hasta un sesenta y dos por ciento hasta un sesenta por ciento más adelante podemos revisar esta
2: estadística que, que presenta porque esta mañana. Todo ahora es digital, toda transacción es electrónica. O sea, yo ya no ni saco ya chequera. Ya para qué, pues. Pero es que es peligroso también, qué? porque si
1: dejas eso en tu. desde dónde? Claro, Ahí viene otro desde tema. la
2: compu nomás. Exacto, claro. Mariela. Porque en la aplicación.
1: Desde su computador personal, donde usted lo tiene resguardado y bien encriptadas sus contraseñas. Porque el celular es motivo de que inclusive hayan raptado personas y que oiga la huella digital o lo que sea
3: el face ¿cómo? ID también tiene que tener cuidado con los correos falsos que le llegan
2: no Claro, pues que una porque una tía entonces te, le te pide, ha heredado no oiga, que le pide ahora la, se la clave
1: uno Investigación policial en proceso. Usted, sí, y, y yo como elimino que, de una. ¿Qué va a estar? Yo le digo que la policía sí. no tiene nada que ver ah, con sí. mí. nada, vaya para allá. El que nada debe. No hay actualizaciones debe. de datos a través de sí. correo, ya, nada de ya eso. Ya los
2: bancos a ni cédula, no hay que le piden, no. piden, ni, ni premio, es ni que falso. se haga nada. No, que espérese, que
1: somos en otro idioma también. Claro. Ahora, con la inteligencia artificial, cuidado. Pero bueno, y dentro de esta premisa financiera, cuando se cierra el año, el monto estimado de lavado de activos en el Ecuador. 285 millones de dólares. Roberto Andrade, el director saliente de la UAFE, habló para el portal Primicias sobre el lavado de activos en Ecuador y aseguró que solo en lo que va de 2023 se detectaron, ojo, esto es lo que se detectó, 285 millones de dólares en lavado relacionado con delitos. Con otros delitos, porque el lavado ya es un delito. La Unidad de Análisis Financiero y Económico es la institución que se encarga de la lucha contra el lavado de activos. Un delito que busca el ocultamiento del dinero que generan otras actividades delictivas. Una evaluación de lo que GALIF, o Gafilat, que así se, se supone que es esta institución. Evaluó el periodo 2018 al 2021 de lucha contra el crimen y este presidente saliente de la UAFE dijo que hasta la semana del 4 de diciembre de 2023, tras ser nombrado en su cargo, este, habló de los datos que ahora estábamos afirmando. El sistema están también, sabes quiénes? Fiscales, jueces. Superintendencias entre otros. Si no tienes a todos comprometidos a la par, no vas a tener realmente el golpe que debe ser.
2: No se Trabajan
1: da, aisladamente. No se,
2: da, no se le da, la importancia a la UAFE como se la debería. Y ahí está dar. el
1: financiamiento, de todo lo irregular. No se
2: le da. Es mira, esa unidad debe estar totalmente apoyada en lo económico y con infraestructura y con personal capacitado. Yo no sé si es independiente eso. de cualquier otro organismo, y es que ¿No se le supone parece? que es una unidad independiente que da asistencia a jueces y fiscales? Uh -huh. De ahí no, la verdad es que tampoco entiendo mucho su marco de acción porque cuando se reportan estas transacciones inusuales, tengo entendido se los envía a la fiscalía y de ahí haga comienza usted el ahorita. proceso. Hágame
1: un favor, yo le voy a mire, haga Hago, intenta hacer una transferencia, un depósito de 10 mil no dólares para que vea lo que le sale claro, de todo. De claro,
2: declaro. ¿No? Hay que hacer el formulario sí, de, me, de tengo de que firmar.
1: Y, y le piden hasta el tipo de sangre. La solicitud de fondos. Le van fondos, a visitar la casa. La solicitud
2: de fondos. Ya, Tienes okay. que firmar ya. y aceptar de que todos esos fondos son ¿Sabes lo que dice
1: Gafilat? Que aunque el narcotráfico <ríe> es uno de los principales riesgos detectados en Ecuador y en cuanto a lavado de activos, hay pocas investigaciones
3: mire lo que usted dijo 285 millones se han detectado por Ajá. casos de lavado de activos, el asunto es que se han hecho en, eh, con todos estos casos se ha hecho investigación hasta dónde ha llegado, en qué instancia están si a través de la banca se han detectado estos oh, 285 millones que ha pasado, esos son los detectados en el sistema financiero y además después de, la, de las declaraciones del embajador de Estados Unidos, ¿qué ha pasado posteriormente Nada. ¿Qué investigaciones? Nada. No sé, entendemos que están trabajando en silencio ¿Las investigaciones o qué? ¿Qué ha pasado nada. después de eso?
2: Nada bueno, Porque inclusive hoy... ahí se, se señaló Que eran medios de comunicación Que eran equipos de fútbol Bueno, ninguna autoridad Tengo entendido que ha, ha dicho algo nada, Entonces, nada También el embajador eh, Cuando cuando da su, su, su exposición no señala específicamente quiénes Generalizó. son, lo generaliza. Entonces, yo creo que también a partir de eso, asumo que él debe tener el dato concreto. No sé si ya se reunió a la interna con cada. ¿Sabe organismo? qué es lo que los hace
1: detectables? El que hay estos narcos o estos corruptos ya se creen a un nivel ya que cuando compran la primera propiedad en Estados Unidos no se dan cuenta que hay.
2: Salta. Ellos
1: elevan la alarma. La alarma es que. Claro, ahí comienzan a ser investigados y registrados en Estados Unidos y ellos hacen el, la revisión de dónde y de dónde vienen eso. Y Estados Unidos precautela su sistema financiero y su economía. Y muchas veces el objetivo final del corrupto es que tener pues el penthouse en, Brickela, en, en Miami, o, o, o pasearse por Las Vegas y tener también una, una propiedad, tal vez, en una isla del Caribe. ¿Qué se, ya, ¿qué se sabe?
2: O sea, en realidad cuánto, así se logra. ¿Cuántos jueces de crimen organizado existen en nuestro país?
3: Poquitos.
2: Mira. 14. Eso es el problema. 14 mira, por el amor a Jesús pero, Santo, pero 14. Justo Ahí está Wilma Terame ¿eh? Ahí te quería preguntar algo.
1: Por ejemplo, ¿cómo es posible que un trámite de juicio eh, para la por lavado de activos no. llega a un juez de Guaquillas que en su vida... Escucha. Ha
2: tramitado.
1: Algo. Había tramitado. El, el caso de Salcedo y su hermano está hablando. Por sí. favor, pues. ¿A dónde
2: fue a dar? Aguaquilla. Es que ¿Sabe cuánto Por eso deben... Mire, así como yo vengo con la cantaleta desde el 2008 que no existen jueces constitucionales, también deben existir jueces especializados para este tipo de crímenes. No existen. Por eso es que un juez de Guayaquillas, y 12 no cosas constitucionales... Pero ni de constitucional sabe, claro, Gustavo. Claro, Peor claro, van a correcto, saber correcto. de lavado de activos, donde el lavado de activos es un proceso tan complicado que tienes que irlo desenmarañando poco a poco, porque no es algo ¿Cómo que que te... le digas a, una, a, un,
1: a un médico, a un traumatólogo, anda, anda a hacerme una operación de cerebro no o de puede, corazón abierto?
2: No puede, pues, no puede, pues, Gustavo. Desde el vamos me mató. No puede, pues. Claro. Tiene que llegar hasta
3: el, hasta el origen de eso, incluso internacionalmente. ¿Y tú sabes ¿no?
2: cuánta gente que está en Estados Unidos, por ejemplo, que está enfrascada en detectar esto. Tienen un equipo, pues. Aquí es el juez o aquí es la secretaria. Que muchas favor, veces.
4: Por
1: favor, bueno, no me hagan reír. Saca, pues, no, no me hagan haga hablar, son las 7 de la mañana. La secretaria favor. que trabaja menos que el.
2: Que, que, porque... No, que es más brava que el juez. Ah, bueno, 7 la mañana. Ya venimos, ya venimos.
0: Mundo de Blue, opinión y noticias. Se escucha en Babaoyo y Quevedo 88.7 Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión Inicio de espacio publicitario
5: Mijito, me
2: presta su carro.
0: Una suegra pide prestado el carro de su yerno. Esa suegra que no conduce con caja mecánica. Arranca olvidando el freno de mano y mete gasofa eco. PDB presenta Supra MX Synthetic Blend. Un lubricante que protege tu motor por más de 11.000 kilómetros. PDB Supra MX Synthetic Blend. Esta Navidad compraré regalos hasta que mi saco se rompa. Las cartas que me envían los niños para mí son una lista de compras. Compro cada regalo que veo con el paseo. Métele turbo a esta Navidad con el paseo shopping. Por cada 25 dólares en compras participas en el sorteo de 15 Chevrolet Joy Black. Cada regalo cuenta. Participa ya y conviértete en uno de los afortunados ganadores. El paseo shopping. Aplican restricciones.
5: Llegó el madrugón de Marcimex. Ven este 15 y 16 de diciembre desde las 7 de la mañana y aprovecha descuentos en toda la tienda hasta el 70% con nuestro crédito directo sin intereses, sin entrada y sin garante. Lleva celulares desde 9 dólares mensuales, motos desde 65 dólares al mes, refrigeradoras desde 19 al mes y mucho más. Marcimex, piensa en ti. Llegó Navidad, es tiempo de paz Te agradecemos por un año más Navi llegó a tu hogar Gracias por su confianza Son nuestro gran motor Para alcanzar tus metas La Jet es la mejor Llegó Navidad, es tiempo de paz Te agradecemos por un año más Navi llegó a tu hogar
0: señores, la espera terminó Helados Pingüino cumplió el deseo de los ecuatorianos, volvió Crocantino, la estrella de los noventas, con su deliciosa cobertura de arroz crocante y chocolate blanco, no pierdan la oportunidad de revivir la magia de los noventas, con Crocantino y ahora lo podemos encontrar en las tiendas más cercanas vida tiene imparable con tu general, gratis de regalo con Shinrai, tu moto Shinrai, pernil gratis para ti. Tu moto Shinrai, pernil gratis para ti. Del 1 al 31 de diciembre, Navidad es imparable. Compra tu moto Shinrai en cualquier distribuidor autorizado y recibe un pernil gratis de regalo. Shinrai, la que no te falla.
4: Promoción
5: válida hasta el 31 de diciembre. Amigo camaronero, en Nicovita sabemos que mantener el medio de tu cultivo equilibrado es todo un desafío. Por eso desarrollamos el nuevo Catal Proterra, una dieta que brinda una nutrición de calidad, mientras evita la acumulación de materia orgánica en tu piscina, gracias a su mix de cepas con acción de conservación continua. Nuevo Catal Proterra. Nutre, conserva y protege. Solicítalo ya a tu asesor Nicovita. La formulación Proterra está disponible en las dietas Classic y finales. Nicovita. Evolucionamos con confianza.
0: a Boline protegiendo motores por generaciones.
5: Llegó Conti Cashback, la mejor manera de recuperar tu dinero por la compra de cuatro llantas Continental o General Tire. Recibe una gift card de hasta 40 dólares para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que conecta tu vida
0: para llegar rápido a donde quieras. Motor 1.6 turbo. Para los días soleados, un sunroof panorámico para disfrutarlos más. Para los planes con familia y amigos, espacio mucho más amplio para pasajeros y maletas. El Citroën C5 Air Cross es un SUV que tiene respuesta para todo, porque hace de cada salida un momento increíble. Encuéntralo en Grupo Mavesa, desde $36,990. dólares. Fin de espacio publicitario. Mundo Di Blue, opinión y noticias. Se escucha en Machala 88.7. Estás escuchando Mundo Di Blue, noticias y opinión. En Mundo Di Blue internacionales
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos saludamos a todos quienes están trasladándose a sus sitios de trabajo, ya están regresando tal vez muchos de algunas de sus actividades, importante destacar lo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden ya critica a Israel ya el presidente ah, Biden, no sí,
2: un oficial. Ya,
1: ya dijo, entre otras cosas, eh, criticó que el gobierno de Benjamín Netanyahu es el más conservador de la historia de Israel y lamentó que no quiere una solución de dos estados en la aceptación de Palestina como un igual. Entonces ahí eh, yo creo que ya verbalizando eso también habla de la llave y que está dejando que eh, en este Era caso que se, que es digan. la gobernabilidad que él también aspira, porque cuando tiene un Congreso o una, una, una situación como la que tiene en este momento Estados Unidos es complicado, mucha tensión. Lamentablemente, dicen algunos, no queríamos que Medellín se convierta en esto, pero el incremento, el gran auge, el crecimiento del turismo en Medellín, ¿sabes cómo lo denominan ahora? En una categoría. ¿Cómo? Turismo sexual, escuchemos.
4: Es...
5: ¿Sabías que Medellín se ha convertido en un destino de turismo sexual? Sí, Medellín es la segunda ciudad más visitada de Colombia y esto ha disparado también el turismo sexual para extranjeros. Se ofrecen paquetes tan extravagantes como Gringo Paris por 250 dólares con un harén de entre 15 a 20 mujeres. O excursiones con paisas a otras ciudades o zonas del país como Cartagena. Muchas de estas chicas son víctimas de explotación sexual y el peor de los casos es el que denuncia tráfico y prostitución de menores. Las cifras que te voy a contar son terribles. El 70% de las víctimas de violencia sexual en Medellín entre 2010 y 2022 fueron adolescentes entre los 14 y 17 años. Parece mentira que una ciudad tan hermosa esconda historias tan aterradoras.
1: Y es la realidad. Y hoy el gobierno le hace, un, un, le hace una dentro de los, los titulares en varios canales colombianos que estaba observando, es gravísimo lo que hoy inclusive Cadenas y Mariela eh, eh, mira que esto eh, Mónica, no vamos a decir que no ocurre en el Ecuador no puedo afirmarlo, pero tampoco dudarlo Cadenas de cinco estrellas Resorts, donde permiten el ingreso o esta lo que llaman eh, reserva de último minuto, para que, para, o, o, donde la reserva original la hace, me imagino, el Ejecutivo para una persona, pero cuando ya está en el, en el lugar, el sitio, dice, no, eh, una persona más, pero no importa, en la misma habitación, en el registro, y hacen ese, ese adendum sin que eso sea reportado, para la tarjeta o en este caso el, el como consumo de zapadas. Exactamente, ese es uno de los eh, terriblemente eh, golpeados eh, sectores, en este caso vulnerados también, como dijeron claramente, por el tema de explotación sexual.
2: Oiga, Argentina reducirá los subsidios a la energía y, y el hay. transporte. Argentina reducirá los subsidios estatales a la energía y el transporte, así lo anunció Luis Caputo ministro argentino de economía en un mensaje grabado y emitido en diferido. El nuevo gobierno de Argentina anunció el 12 de diciembre que el tipo de cambio oficial pasará de 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos por dólar. Una de las medidas del paquete de urgencia para poder estabilizar la economía. El anuncio lo hizo claro el ministro de economía Luis Caputo, quien advirtió que Argentina está en riesgo de hiperinflación.
4: Vamos, inevitablemente, camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Vamos a estar durante... Unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Bueno,
1: y Oye,
2: el paquete sí. se centra en una fuerte reducción Imagínate del gasto del estado, del estado, con miras a lograr el equilibrio fiscal. Las medidas incluyen no renovar contratos laborales menores a un año en el estado, suspender la publicidad oficial, ah ¿eh? bastantes ahorrarían también bastante por acá, suspender la publicidad oficial en los medios de comunicación, te ríes porque es verdad, <risa> reducir el número de ministerios y secretarías de gobierno recortar al mínimo las transferencias del Estado Nacional a las provincias y no plata. hacer más licitaciones de obras públicas. Porque este es que lo va a hacer la empresa
3: de privada, Exacto. dijo el ministro. Y precisamente eso de la reducción del gasto público, la gente está en estos días comparando entre las medidas de mi ley y las medidas económicas en, en, en Ecuador país Pero nosotros nos falta bastante. Pero claro, una de las críticas es que el presidente Novoa no ha hecho anuncios de una reducción del gasto público. Hagamos una cosa. Entonces, Hay secretarías es y ministerios que se pueden ir, pues. ¿Podemos
1: revisar las de Ecuador? ¿Les parece si mañana traemos ese listado que en su momento se lo entregaron al señor presidente en aquel entonces era candidato? Hay un que lo hay una,
3: hasta una empresa EP de casas que se ¿Qué? creó en la... Casas, casas EP, EP Empresas pública. Casas em, EP, empresas públicas que se casas creó EP, en la época Dios. de Lenin Moreno Ajá, para el programa. Para, casas. para el entregó? programa. No tengo en este momento el dato. ¿y, quién, pero... ¿Y
1: qué hizo Lazo con la con el Casas EP?
3: Nada, pues ahí el
2: Chinita me ha podido liquidar. Bueno. Por favor. Gustavo, siete de la mañana con trece
1: minutos. La primera ley de inteligencia artificial del mundo. La Unión Europea no permitirá el reconocimiento facial automático.
5: Y es que en la Unión Europea regirán a futuro estrictas normas para el empleo de... La inteligencia artificial no se permitirá el reconocimiento facial automático de la población, como sí ocurre en China. Sin embargo, habrá excepciones, por ejemplo, si se trata de resguardar la seguridad nacional. La ley de inteligencia artificial prevé la rotulación obligatoria de textos, imágenes o vídeos que hayan sido creados mediante inteligencia artificial. Una nueva institución europea fiscalizará a las empresas y velará porque éstas cumplan el nuevo estándar.
1: Muy bien rotular cada producto de inteligencia artificial debe estar rotulado, creado con inteligencia artificial. Porque si no imagines cómo nos van a, a, a engañar de alguna manera.
2: Pero bastante. Eh, yo creo que ese campo todavía no ha sido bien delimitado dentro de nuestro país. Sí. Y sí debería existir ya algo más claro. Inclusive, mira que cómo se adelanta, estos son unos visionarios los de Netflix, cómo se adelantaron en este campo de la inteligencia artificial que hay una serie que habla justamente de que los actores fueron suplantados por inteligencia artificial. Le decían, y que reconoce a tu pareja, exacto. a ver si es que se estaba besando. ¡Anda, Eso anda, es horrible, María. Anda, anda para allá, anda para allá, ya no te necesito. Y dice, pero es mi cara. Bueno, tú firmaste aquí de que estabas de acuerdo con todos los cambios, incluido inteligencia artificial. Sí son cosas que ya hay que entrar también a delimitar así como cuando cuando se comenzó a delimitar el tema de comercio electrónico tampoco estaba delimitado los mensajes de datos toda esta materialización Oiga, y desmaterialización hay una ley de
3: datos que creo que no la hemos analizado y podemos invitar a, a algún experto en los próximos días porque ¿Eh? también hay derechos que como ciudadanos debemos usted no le han llegado todo esto a los de bancos todo el asunto
2: que usted tiene que aceptar Acepte el tratamiento y el uso de la política de datos y no leemos
3: eso. y no leemos Nada, toma. Acepta, no Hay man. que leer, entonces yo creo que ese es un tema eh, importante para los usuarios.
1: Bueno, pues y para continuar y cerrar en el cambio, en el campo internacional, internacional no, eh, el caso de la Interpol que capturó en América a 257 traficantes de migrantes. al fin, por Dios, la organización Interpol, la organización en este caso, eh, cuya sigla significa Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, ¿no? en una operación especial detuvo más de 250 personas. Es una operación contra el tráfico de migrantes, específicamente en el Darién, en el continente americano. Dar con las cabezas de la operación turquesa 5, así se denomina. Realizaron más de 250 detenciones. Se rescataron a 163 posibles víctimas de trata de personas. Se identificó que la mayoría había sido objeto de trata con fines de explotación sexual. La operación además reveló un aumento significativo en las llegadas desde China el tercer país de origen de migrantes ilegales en la zona del Darién es China, después de Venezuela y Ecuador. Esa, eso es donde quería llegar. Somos el tercer país. Escuche, en la operación contra la trata de personas que hizo la Interpol, Ecuador está en el tercer lugar. Primero está China, segundo Venezuela y tercero Ecuador, de quienes están por el Darién
2: le tengo una, el líder opositor ruso Alexei Navalny desaparece de una cárcel en el este de Moscú el líder opositor Navalny muy crítico de Putin, lleva desaparecido casi una semana según sus colaboradores quienes, quienes no logran contactarse con él el líder opositor ruso ya no está en prisión 6 de la región de Vladimir este de Moscú, donde cumplía su condena desde junio del 2023 que él voluntariamente uh -huh. se entregó acaban de decirle a su abogado ...que el preso Navalny ya no está en la cárcel. ¿Cómo va a ser? Escribió en X Kira Yarmich, una de las aliadas del opositor al sí, gobierno bueno. de Vladimir Putin. El líder opositor ruso lleva desaparecido una semana. El pasado 7 de diciembre Navalny le pidió desde la cárcel votar a, contra el presidente ruso en las elecciones de marzo del 2024. Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladimir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato, escribió en su canal de Telegram. Navalny también anunció la puesta en marcha de una página web, web neputin.org, que pedía a los rusos a apoyar a cualquier candidato a la presidencia, no importa, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento de esta página, el sitio fue bloqueado.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. Podríamos la próxima semana tratar esto porque el cierre también fiscal denota algunos análisis que se han hecho del sistema de rentas internas. Escuchemos esta pieza audiovisual que es clarísima acerca de quiénes son los contribuyentes más multados por el sistema de rentas internas en el 2023. Este es un reportaje de Primicias.
5: Entre enero y octubre de 2023, el SRI cobró más de 46.5 millones de dólares a los contribuyentes por concepto de multas y sanciones. Esto equivale a un 5% más frente al mismo periodo de 2022. Las principales sanciones se dan por no pagar impuestos a tiempo, no entregar las declaraciones o presentar los formularios o anexos con errores. Según el SRI, este año son las personas naturales quienes más han infringido las normas y, por ende, quienes más multas han pagado. Este grupo representa el 46% del total de multas, que equivale a 21.3 millones de dólares. Luego están las multas pagadas por las empresas, con el 39% del total, que equivale a 18.2 millones, y el 15% restante de multas lo pagaron los contribuyentes del grupo denominado No Tiene. Dentro de este segmento están, por ejemplo, los denominados anónimos fiscales, que son aquellos que en un inicio no tenían RUC, hasta que el SRI los identificó y pasar a ser contribuyentes, entre ellos están los influencers, youtubers y personas que generaban ingresos a través de aplicaciones como Airbnb. Ellos tuvieron que pagar más de 6.95 millones de dólares en multas. Pichín, Guayas y Azuay son las tres provincias que más multas tributarias pagaron en 2023, lo cual se explicaría porque también son las provincias donde más se recauda impuestos. Les siguen El Oro, Manabí y Tunguragua. La actividad económica relacionada con el comercio al por mayor y menor fue la que más pagó por concepto de multas tributarias con 11.4 millones de dólares. Los otros sectores en los que se pagó más multas tributarias son servicios profesionales, científicos y técnicos, manufactura, información y comunicación, agricultura, ganadería y silvicultura, el sector de la construcción y el transporte y almacenamiento.
1: Bueno. Pagaron las personas millones. naturales y los no? youtubers y los influencers. 45
3: tome. millones más, este el cobro sí. total por multas. Sí. YouTuber también dos, estaba ahí los de Airbnb
2: millones. también, sí. se les iba a comenzar sí. a, a cobrar y. Uh -huh. Pero guau, ¿eh?
1: Los que no tenían, pues el registro. Así es. Los que no tenían Pero el los registro, que ya. No y, y
2: los que tienen deuda ahí pendiente. O sea, el, yo entiendo, está bien, hay que cobrar a quien hay que cobrar. Pero hay tantos deudores que no pagan. Solamente tres empresas
1: deben 200 millones. O
2: sea, imagínense imagínese. Sí, imagínese sí. Este es
1: como dicen por ahí en el campo, chichigua es este. Se este.
2: le cargan este es al más, al que produce está bien, tiene ah, que pagar. Yes. Pero se le cargan al que produce. Y a estos sabidos que tienen deudas de antaño... Ahí, ¿se siguen comprando casas dónde? En no Miami.
1: Su, no solo eso, vuelven a abrir los canales Así que tuvieron es. un día o venden, Así es. le venden a grupos políticos prácticamente sus estaciones y su medio nunca, de comunicación. Yo nunca
2: he visto que alguien que tenga tantas prohibiciones de enajenar sus bienes, tenga a nombre de terceros los mismos para burlar. IES, SRI, Ministerio de Trabajo, Juzgados Laborales, créditos de trabajadores. Créame que aquí en este país pasa lo que no pasa creo que en otro mundo, en otro país. Es increíble cómo se burlan de los sistemas estatales, de que se supone nos deben dar protección a nosotros, pues no, a nosotros, los ciudadanos comunes.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, pues, eh, ¿considera usted que esta, esta manera de transparentar la información de quiénes son los asambleístas con mayor o menor patrimonio genera eh, algún tipo de observación especial hacia sus hacia sus crecimientos. Obviamente obviamente que lo único que van a preguntar es con cuánto entraron y con cuánto salieron. Es
2: lo que uno hace como funcionario público siempre. Sí. La es una obligación. Es una
1: obligación declaración Exacto. patrimonial. No es una persecución ni mucho a menos. Todo
2: funcionario público se le pide eso por si acaso. Y si usted es un asambleísta millonario, está bien. Dígalo. Dígalo y diga es que eso? lo hizo con, con
1: trabajo.
2: Pero que quién ha dicho que es persecución.
1: Ay, Dios mío. Ay, Mariela. ¿En serio? Porque los 137 asambleístas ya llevan tres semanas en su cargo. Yeah. Uno de los requisitos que han tenido que cumplir ah. para posesionarse es presentar la declaración jurada sí. de patrimonio. Si
2: sí, no, no te puedes posesionar. A la Contraloría. Si
1: Pregúntele, ya le vamos a preguntar al nuevo Contralor. ¿Quiénes todavía.
2: Pero no pueden posesionarlo, pues. Tienen
1: Acuérdese usted sí. que aquí. Sí, sí puedes posesionarte. Aquí, aquí, el señor Francisco Briones dijo en su momento. No, la situación de muchos candidatos que llegaban que Algunos no completaron información
2: Bueno, ese es otro tema ya, y el Pero te, no a, puedes entrar a ejercer cargo público Si no ya tienes con la eso. A
1: ver, con declaración jurada de su patrimonio a la Cantor Este documento, todo funcionario público deben listar sus propiedades y claro, deudas Para es. detectar posibles casos de lo enriquecimiento que tengo y lo no que notifica. debo Así Ajá. Es. Ok, ahora Cuando realizaron su primera sesión se revisó la información presentada por cada uno que está disponible en la página web de Contraloría. En estos documentos hay de todo. ¿no? Hay, hay un asambleísta que tiene más de 60, 60 millones de patrimonio. Más de 60 millones de patrimonio. Tiene propiedad, ¿Ya? entiendo, así. Okay. y todo eso, ¿no? Y hay uno que ni siquiera llegan a... a
3: hay unos bien chiros que no Exacto. tienen ni cuenta y tienen ceros, ni deudas, ni ingresos. Ahí Mire, no sé cómo vive.
1: Nicole Saca
2: Como Maná, dijo pues, que tiene 6
1: dólares con 53 centavos de patrimonio. Bueno,
2: a veces yo estoy igual... Ah, de patrimonio.
1: Patrimonio. El señor Jorge Chama de Guayas dijo que no tiene. Ay, oh, no. ¿A qué no, y, y Gisela Garzón está en negativo. Tiene menos 2 mil dólares. ¿Cómo es eso? Ah,
2: Oiga, y también Carmen
1: y... Tiupul de Chimborazo, menos 3 mil dólares. No,
2: yo no entiendo. En serio, no entiendo.
1: El otro, es Humberto Tapia, tiene me menos 20 mil.
2: O sea, debe, o sea, ni Sofía
1: Spin menos
2: mil. No tienen un bien inmueble, o sea, entonces. Sus pasivos superan
1: los activos. Claro, no
2: tienen
3: Están bien endeudados, como inmueble. muchos los ecuatorianos. Pero no. Ni Oiga, pero, pero el tema para... de los jueces y los que están participando Ajá. en el concurso, usted recuerda que la judicatura no daba la información y era el reclamo de la fundación. ¿Ya la dieron? De, la dieron el lunes, Este dijo el señor Wilman Terán, que está publicada en la página... Dijo? Wilman Terán, no que el lunes está, no he revisado, que está publicada en la página, pero que era información sensible y que por eso no se había oh. entregado
2: anteriormente. Hay que revisarlo. Es
1: sensible. Nos tenemos Señores, que, ir. que la sensibilidad no les impida
2: salir adelante el día de hoy y que tengan un buen día. Hay ya que vienen. presentarle a un abogado lo que es la ley de transparencia. Es increíble. El enlace es increíble.
1: con el señor alcalde Aquiles Álvarez, como todos los miércoles. Que tengan buen día. Hasta mañana. Esto fue Mundo de Blue.
0: 88.9 presentó Mundo de Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!